0: Bonsoir, Enguerrand Renault. Bonsoir, Catherine. On va commencer avec les victoires de la musique. C'était vendredi soir et au-delà de la cérémonie, cette année a vraiment été un tournant dans l'histoire de la musique.
1: Oui, pour la première fois en France, le chiffre d'affaires généré par la musique digitale a dépassé celui des ventes de CD. Et ça, c'est un tournant majeur. L'explication, c'est l'explosion des abonnements aux services de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Et ce changement d'époque marque aussi la consécration de la musique urbaine. Désormais, les stars de la chanson s'appellent. D'AMSO, ou le duo Big Flow et Oli, sacré artiste masculin vendredi soir. Écoutez Daphné Burki qui leur décerne le prix.
0: Celui ou celle qui va devoir prendre un petit peu de recul après toute cette folie est son Big Flow et Oli. La seconde victoire pour la soirée pour Victoria. On a vraiment l'impression, Guéran, qu'il y a deux mondes désormais, radicalement différent.
1: Et c'est le cas, hein. il y a les artistes pop-rock qui vendent encore des CD et les rappeurs qui cartonnent en streaming. En 2018... Ça a été flagrant. L'album posthume de Johnny s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, mais à 97% sous forme de CD. En face, Daju, Damso, Trust les premières places des ventes d'albums en streaming et ne vendent pratiquement aucun CD.
0: Et alors vous dites, ça c'est intéressant, que ce sont les Gilets jaunes qui ont fait basculer le marché de la musique dans le numérique.
1: C'est la réalité, car en bloquant l'accès aux points de vente pendant les périodes de fête, eh bien, les Gilets jaunes ont fait chuter les ventes de CD en novembre et décembre.
0: C'est euh, Autre sujet sujet Vendredi, Jeff Bezos qui est l'homme le plus riche du monde et propriétaire de Washington Post, a publiquement accusé un journal américain de chantage.
1: Alors c'est une véritable affaire de corne comme on dit. Dans une lettre incroyable publiée vendredi, Jeff Bezos a dénoncé la tentative de chantage menée par David Pecker, un homme d'affaires véreux, très proche de Donald Trump et propriétaire du tabloïd baptisé The National Enquirer un véritable torchon. Le chantage était sordide. Jeff Bezos devait faire pression sur le Washington Post pour que le journal arrête d'enquêter sur les collusions d'intérêts entre The National Enquirer et l'Arabie Saoudite. Sinon, le tabloïd publierait neuf photos coquines, ce qu'on appelle les dick pics en anglais, de Jeff Bezos et de sa maîtresse.
0: Et Jeff Bezos s'est exécuté
1: Ah non, David Pecker est tombé sur un solide client. Jeff Bezos, c'est pas du tout le genre à céder à un chantage. Au contraire, il a tout balancé, même les détails les plus cabreux sur sa propre anatomie. Et c'est un coup de maître de sa part. Car en publiant les emails de David Pecker, il dénonce les méthodes crapuleuses de son journal, le fameux « catch and kill », une méthode qui consiste à acheter des informations crapuleuses et ensuite à se faire payer pour ne pas les révéler. David Pecker était déjà mouillé dans les scandales de Stormy Daniels et Karen McDouglas. Il avait versé de l'argent à ses deux plémettes pour ne pas révéler leur liaison avec Donald Trump. Alors, avec cette histoire il y a fort à parier que le Washington Post va redoubler de vigueur dans ses enquêtes sur Trump. » Toujours
0: dans le monde de la presse américaine, le New York Times annonce qu'il vise 10 millions d'abonnés numériques en 2025. Et
1: oui, la presse de qualité comme le New York Times ou le Washington Post se porte très bien grâce à l'envolée des abonnements numériques. Fin 2018, le New York Times en a engrangé 4 300 000 et cela lui a permis de dégager un bénéfice de 125 millions de dollars. Et Mark Thompson, le PDG du quotidien, a indiqué qu'il visait 10 millions d'abonnés en 2025. C'est un véritable retournement pour un titre, je vous le rappelle, qui a failli disparaître il y a 10 ans.
0: Et ça contraste avec le sort de, de l'humanité qui a été placé en redressement judiciaire en France cette semaine.
1: Oui, c'est bien triste, mais ça illustre bien le décalage entre les différents types de journaux. Il y a ceux qui ont les moyens d'investir dans les abonnements numériques, comme le New York Times, et ceux qui n'en ont plus du tout les moyens, comme l'humanité. Le journal de Jaurès, dont la diffusion est tombée. 33 000 exemplaires papier à recruter moins de 1 000 abonnés numériques.
0: L'homme de la semaine en guérance c'est Alain Veil, le patron d'Altis Média, qui doit racheter l'Express à titre personnel.
1: Et oui, mardi il va expliquer ou du moins tenter d'expliquer aux journalistes de L'Express pourquoi le titre va sortir du périmètre d'Altice Média pour tomber dans son escarcelle. Bien les salariés de L'Express ont peur, ils se souviennent de la tribune qu'Alain Veil veille n'avait pas réussi à redresser il y a quelques années.
0: Merci beaucoup enguerrand Renaud, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro, très bonne semaine et à dimanche. Merci.